0: Приветствуем вас из Церкви христианской веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу ⁇ Настоящая Письма ⁇ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сергей Головей и микрофона. Мы приходим к вам из Церкви христианской веры. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня присоединяетесь к нашему вещанию. Мы рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Мы рады предоставленной возможности провести вместе с вами несколько последующих минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм. Я назвал ее «Рука Господа». Это выражение очень часто мы встречаем на страницах Священного Писания, я вовсе не исключаю, что чаще, чем реже, оно носит аллегорический характер, но несет в себе в равной мере очень важное послание. И я надеюсь на этой неделе обратить и свое, и ваше внимание и позволить Божьему Слову сделать то, что только Божье Слово может сделать. Мы никогда не должны упустить из виду, что в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Подумайте об этом. Оно было в начале у Бога, в самом начале все, что у Бога было Слово. И этим Словом был вызван мир к существованию. И мы ни в коем случае не сделаем ошибку, если в начало своих начал положим Божье Слово. Потому что именно Словом Божьим мы живем, Словом Божьим мы побеждаем, Словом Божьим мы достигаем поставленные цели. Для того, чтобы положить основание, я бы хотел обратить ваше внимание на несколько текстов Священного Писания, И мы начнем из книги пророка Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, первая глава. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Иезекииль, первая глава, и мы начнем читать, пожалуй, с первого стиха. И было в тридцатый год, четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В пятый день месяца, это был пятый год, от пленения царя Иоакима, было слово Господник Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хавари. Слушайте внимательно. И была на мне там рука Господня. Еще раз из Изекииля 1.3 было слово Господне к Изекиилю, сыну Вузе, священнику, и это слово прозвучало к нему в земле халдейской при реке Хавария. И пророк обращает наше внимание именно на следующую деталь. И была на мне там рука Господня. Да, ко мне было Слово Божье, но на мне была рука Божья. Я даже осмелюсь сказать, что прежде, чем Слово Божье прозвучало, прежде, чем Слово Божье было высвобождено, рука Господня была над этим человеком. Книга пророка Иезекииля, 3 глава, в подтверждение того, что уже было сказано, 14 стих, Иезекииль, 3,14 «И дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении с встревоженным духом, «И рука Господня была крепко на мне». «И рука Господня была крепко на мне». Похоже, переживание третьей главы отличалось от переживания, которые пророк имел в первой главе. Почему и делает на это ударение Крепка рука Божья была на мне». И еще один стих из восьмой главы книги пророка Иезекииля, Иезекииль 8.1. «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога». Кстати, пророк Иезекииль, один из тех, который... Больше всех, наверное, использует в своей книге это выражение «рука Божия». Мы прочитали три стиха, но их намного больше, чем три, в одной только книге пророка Иезекииля. И при всем этом мы не должны упустить из виду, что за этими словами, за этим выражением стоит очень глубокий, чтобы не сказать больше, смысл продолжение хотел бы обратить ваше внимание на несколько стихов из книги «Руфь». Книга «Руфь», первая глава, и мы начнем читать с 11 стиха. Книга «Руфь», 1, 11. же сказал: возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Но Библию знают предысторию. Она покидает Вифилием и направляется на поля Моавицкие. И там на чужбине умирает муж, умирают ее два сына. И она остается с женами своих сыновей. По прошествии некоторого времени направляется назад в Вифилием, потому что услышала, что Господь посетил свой народ. И жены сыновей идут с нею до определенного момента. И, по сути, мы читаем сейчас их разговор. Как она настаивает на том, чтобы эти чужеземки оставались в своей земле. 12 стих, Руфь 1.12 «Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы всю же ночь была с мужем, а потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Прислушайтесь внимательно к следующим словам. «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Опять мы встречаем это выражение «рука Господа». негативном, я бы сказал, свете. «Рука Господа, утверждает Наимень, постигла меня». Кстати, она делает некое объяснение тому, что было озвучено раньше. Мы находим это объяснение в 20 стихе той же первой главы. «По возвращении в Вифлеем люди встречают ее с радостью, и она говорит, не называйте меня Наименью, называйте меня Маррою, потому что Вседержитель послал мне «Великую горесть! Я вышла отсюда с достатком, и возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Не знаю, как для вас, но для меня эти слова звучат очень обличающе в адрес самого Бога. Итак, та же фраза. Тоже выражение «рука Божья", рука Господа», очень часто встречающиеся на страницах Священного Писания. В книгу «Деяния апостола» мы сейчас перейдем и начнем читать с вами с 27 стиха. «Ибо поистине собрались в городе этом на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод, Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределило, слушайте внимательно, рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, возри на угрозы и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое. 30 стих, Деяния 4,30. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего. Как я сказал в начале нашей программы сегодня, мое желание – положить основание, на котором мы продолжим строить продолжение всей этой недели – рука Божья И мое огромнейшее желание, чтобы эти семена Божьего Слова глубоко упали в наши сердца и сделали работу, которую только Дух Святой может сделать, осознавая, что мы так сильно нуждаемся в том, чтобы Его рука действительно была простерта над нами и над нашими домами. Именно к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.